1: van Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen... maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem... kwam deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk weer met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zijn komen te staan? En hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing... die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met vijf kopstukken in BNS Big Five van het stikstofprobleem. Vandaag is bij me niet een van de minste kopstukken... Jaak van der Tak, voorzitter van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland. Welkom. Goedemorgen. Ja, voordat ik het met u ga hebben over de, de reactie natuurlijk van u als voorzitter... Van de, van de boerenbelangenorganisatie LTO... op het rapport Remkes eerst twee dingen. Na het lang verwachte stikstofrapport Remkes... is de belangrijke vraag voor u, denk ik... is er genoeg duidelijkheid aan boeren gegeven... over wat ze moeten doen om die stikstofopgaves te halen?
0: Ik denk het wel... En daarom hebben we ook een ledenuitvraag gedaan. Onder meer dan 30.000 leden hebben wij gisteravond... na ons webinar een ledenuitvraag gedaan. Ook nog. Gedaan. Doe maar. Webinar. Uh, 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 uiteraard. Ja. <laughs> Soms zou het ook met BNR kunnen. Het zou ook nog een keer een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, een belangrijk element daarbij is dat we in die ledenuitvraag... echt aan alle leden vragen op een flink aantal punten... tien vragen hebben we ze gesteld over alle aanbevelingen die hier in het rapport zijn, zijn er 25. En dat is niet de vraag van ja of nee... maar op een schaal van 1 tot 10, wat vind je van deze richting? Dus ik moet me als voorzitter, als verenigingsvoorzitter... even wat terughoudend opstellen. Natuurlijk heb ik een opvatting, maar onze leden hebben nu de mogelijkheid... invloed uit te oefenen op de belangen die wij voor hen in ieder geval aangaan.
1: Prachtig, maar even dan het cijfer van Sjaak van der Tak op een schaal van 1 tot 10? Nou, ik ben eigenlijk
0: niet alleen meer voorzichtig positief... Ik heb ook de heer Remkussen uiteraard in zijn persconferentie gezien. En hij geeft eigenlijk twee dingen aan. Dit kabinetsbeleid met 25 aanbevelingen. 19 zijn aan het kabinet gericht. Ja, dan moet er toch wel de afgelopen tijd iets fout gegaan zijn. En dat is toch wel een hele grote opgave voor het kabinet. Dus ik vind het eigenlijk, als je het rapport bekijkt... als je de toon ook kijkt naar onze boeren toe... van let op, ik Komt snap... met dat cijfer. Nou, zeven...
1: Een 7. Oh, ik dacht, die gaat naar een negen, maar nou goed een 7. Ten tweede, voorzitter LTO Nederland, 30.000 leden. U zegt het vol trots, dat zijn veel, het waarde, ooit 400.000. Dat, dat kon niet anders, dat dat minder werd, maar daar gaan we wel over praten. U staat veel boeren bij, veel verschillende boeren. Van de duurzame boeren tot Farmers, Defence, Force. Dus dat betekent dus een hele stevige klus ook om dat te doen. Kan LTO al deze boeren vertegenwoordigen?
0: We hebben zelf natuurlijk... 18 vakgroepen en sectoren. Van de glastuinbouw. He, met onder andere de Robbaan. Maar ook, laten we zeggen, de melkveehouderij, grootste groep. He, met Erwin Wunnekink. Uh, en, en de Akkerbouw met Tineke de Vries. Hele belangrijke mensen. pluimveehouders hè, tegenwoordig met die vogelgriep. Kees de Jong. Echt hele belangrijke mensen. Die wij proberen echt hun belangen. Zoveel als mogelijk te grote belang te zien. Daarom zijn wij ook wel een gematigde organisatie. En dat, is, dat geeft natuurlijk precies de invalshoek weer. Maar gematigd
1: of wat je dan ook vaak hoort. Het radicale midden. Want u bent natuurlijk ook een CDA. En die hebben ja. die term geïntroduceerd. Het radicale midden. Vindt u dat er mooi of vindt u gematigd beter?
0: Nee, ik vind echt radicaal mooi. Okay. Ik ben namelijk toch wel als CDA ook wel onafhankelijk. Soms kan ik echt heel anders denken. Maar Oort... bent u nog steeds
1: radicaal? U bent nog steeds jong, denk ik. Maar toch ook ja, op een gegeven moment, eh, vanzelf word je wat ouder. En dan nog steeds radicaal.
0: Nou ja, Ik zoek altijd wel de grens op. Ik, ik ben altijd ik ben opgevoed met oortenwijlen minister Jan de Koning. Die zei altijd, dat je moet proberen de wereld 50%, 50 centimeter verder te brengen. En nou, dat is nog steeds mijn drive. Ik hoop dat... dat ik hem goed
1: op ARP. hè?
0: Dat was zeker, maar dat was toch ook wel een radicale man in die tijd?
1: Zeker. Nee, die partij natuurlijk ook, ja. Anti-radicale partij in Nederland. Of de, ja, dat is anti antirevolutionair, dat maar, maar dat wel, betekent... anti-revolutionair, maar wel radicaal. Absoluut. zijn die aanvoudingen zeker. Maar u zegt, ik eh, grenzen, die zoek ik op. Daar gaan we in dit interview natuurlijk ook doen en proberen. Want een week voor het stikstofrapport van Remkes zei... u als LTO-voorzitter in Trouw... als 2030 blijft staan, dan komt het niet goed... tussen de boeren en het kabinet. Nou, nu kent u de inhoud van het rapport... en, en blijft u even pessimistisch of is die zeven... Misschien nog meer waard.
0: Nou, een belangrijk element waar Remkes mee komt, en dat vind ik echt te waarderen. Hij heeft twee eikmomenten ingebouwd. De jaren 2025 en de jaren 2028 de achterdeur. Nou, daar zegt hij van. Als het nou even niet lukt, maar je bent wel een end op streek, dan kan het toch ook wel een jaartje later zijn. Wat het mooie daarvan is dat wij met onze eigen hele onze grote achterban die eigenlijk al jaren snakken naar duidelijkheid. Dat komt eigenlijk al voort uit 2014, waar de pasmeldersregeling was met stikstofvraagstukken.
1: Programmatische aanpak stikstof.
0: En daarmee, precies, en daarmee ook uiteindelijk leidt tot de melkquota die vrij wordt gegeven. Ja, dan gaat iedereen meer melk produceren. Twee, krijg je dan in 2017 het fosfaatvruchtstukken fosfaatvraagstuk, dan moet de melkquota weer opeens
1: omlaag. Volgens van andere prikkels, andere gegevens... Het... andere lijnen die je worden aangegeven. Daar word je gek van, dat is duidelijk. Daar heeft Rempjes ook heel duidelijk uh, oor voor gehad... en heeft het ook naar buiten gebracht. Maar ja, belangrijk is natuurlijk wel, als je boeren spreekt... wat vinden ze nu, wat denken ze nu? Want boeren zijn nog steeds verdeeld. Zijn ze bereid nog steeds en denken ze dat er actie moet komen?
0: Nou, uh, 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 ik denk dat boeren op zichzelf een echte steun voelen in de, met dit rapport... Remkes doet dat goed, hij zegt zelfs in zijn rapport... je ziet de wanhoop in de ogen van redelijke mensen. Ja. En dat komt al eigenlijk vanaf die 2017 tot nu toe. Dat, dat is al vijf jaar. Moet je investeren in duurzaamheid. En als, het dan, als je daarin investeert, denk aan een, emissiestal, een emissiearme stalvloer... of denk aan bijvoorbeeld bevoermaatregelen. En je wilt dat doen, en dan wordt het bij de rechter drie jaar later weer onderuit gehaald. Dus die onzekerheid is enorm toegenomen.
1: Dat heeft hij ook duidelijk aangegeven. Dat, heeft... dus, dat is iets om gek van te worden, daar moet je wat tegen doen. Aan de andere kant, we staan voor grote opgaven. En uh, ja, je kunt een beetje schrikken als de voorzitter van LTO Nederland... zegt nou wel fijn 2030, misschien kan het toch wel iets later worden... door die twee ingebouwde momenten. Maar ja, uh, op een gegeven moment kan het niet later, want we zien dat we nu al door het steeds voor uitschuiven... 28 miljard schade hebben opgelopen, heeft het uh, FD deze week uitgerekend.
0: Maar daarom vond ik het ook zo vreemd dat uiteindelijk dat die... Uh, al die maatregelen eigenlijk van de overheid zo lang duren. Een voorbeeld. Als je uiteindelijk je bedrijf wil stoppen... dan had de overheid de mogelijkheid om een uitstekende stoppersregeling te maken. Vele boeren willen dat ook. Hè. Er zijn 58, 57 geen opvolger. 18.000 boeren van 52.677 hebben geen opvolger. Als je dan een stoppersregeling maakt... Maar dan moet je niet tegelijkertijd bij de eerste stoppersregeling zeggen... er komt een tweede aan. Nee, dat, dat moet je niet je doen. Maar je kunt,
1: je kunt wel duidelijk zijn door te zeggen het woord, en daar gaat het over, dat is ook een van de allerbelangste punten. De piekbelasters, opsporen en opkopen. 500 tot 600 bedrijven. Weet u om welke bedrijven het gaat? Welke, piek, welke bedrijven dat ongeveer zijn? Op
0: de kaartjes. En nu heeft van de week de heer Eersman hier ook aan de tafel gehad. Zeker. Die kaartjes. Die, die, geven, die geven aan. Globaal, waar in ieder geval. Die, die zitten met name bijvoorbeeld in. Uh, nou, laten we zeggen, in de, in de Gelderse Vallei rond de, Peel, de Veluwe. De Peel ook. En de Tweede was uh, zeker de Peel. Dat is die
1: intensieve veehouderij daar.
0: D dat is wel intensieve veehouderij. Maar veel van die intensieve bedrijven zijn eigenlijk al veel langer bezig... om al die emissies te reduceren. Ik ken daar een, uh, ik ken een varkensboer die ook van de, van de week op de televisie was. En weet u, die maakt van de uitstoot biogas. Dus dat zijn vraagstukken die al leiden tot verduurzaming. Die kant willen wij ook... Ja, natuurlijk,
1: nee, dat begrijp ik, maar we het verhaal niet lastiger maken dan het is. We weten ongeveer om welke boer het gaat. We weten dat het ook om 1% gaat. En als die 1%, als die meegaat, als die, als die zich laten uitkopen... dan betekent het dat er, dat er heel veel lucht komt en dat het land weer van het slot kan. Dat kun je bijna zeggen. Dus ja, dat kost even uh, pijn en moeite. Maar als je ze heel goed beloont, misschien minder dan je denkt... Is dat dan niet ook de oplossing? Echt letterlijk het ei van Columbus in dit geval?
0: Nou, piekbelasters zijn heel belangrijk in dit verband... om tot een oplossing te komen. Wat Remkes erbij zegt, dat moet eigenlijk in één jaar. Kijk, wij denken bij jezelf... want je kunt ook nog niet alleen opkopen... maar je kunt ook het bedrijf iets voorleggen... als een soort keuzemenu. He, je kunt ook die stikstofemissie die je nu hebt... Reduceren, dus naar beneden brengen. Je kunt je ook een mogelijkheid vinden om het bedrijf te verplaatsen. Voor familiebedrijven met generaties lang is dat wel ingewikkeld. Maar in de kern is dat de mogelijkheid. En inderdaad, je hebt de mogelijkheid om te stoppen. Dus die drie mogelijkheden, dan moet iedere piekbelaster nog wel even nadenken. En hij moet zich de vraag stellen, ben ik wel een piekbelaster? Nou, ja, goed, het maar, ingewikkeld nee,
1: nee, dat weet ik. Maar dan ga je daar weer een rapport schrijven... en dan moeten er weer nieuwe je... definities worden bedacht. Dat moeten we niet hebben. En het moet ook wel binnen een jaar. Want als je, wat ik al zeg, de schade loopt enorm op. Er moet ondertussen ook nog gebouwd worden waar we over gaan praten. Er liggen nog heel veel dingen die geregeld moeten worden. En dan zou hier toch, wat ik zei, het ei van Columbus gevonden worden. Ja, Zullen Zo we niet te moeilijk over doen? En zeggen hier wel vaart maken.
0: Nou, ik, ik, ik vind u niet te moeilijk over doen. Dan zegt Remkes ook, je moet dat eigenlijk wel ook met die boer doen. Dus je moet even... Als je goed of... naar hem, Dat heeft hij gedaan. Nee. Hij zegt, en nu moet ja. Ja, maar in dit soort trajecten... Dit kan een bedrijf, niet stoppen, gaan, een bedrijf, een bedrijf uh, in ieder geval op dat vraagstuk laten verplaatsen. Ja, dat is toch wel even wat meer. Het is eigenlijk ook onnodig. Als ik het bij u vandaag neerleg... en ik zeg ik wil eigenlijk ook voor anderhalf jaar of twee jaar een uitkomst... dan zijn we vandaag begonnen.
1: Dat is het, precies. En dan kan het ook in 365 dagen.
0: Nee, ik denk dat het ietsje lang duurt, maar niet veel langer. The Big
1: Five. The Big Five. Paul van Limpf. Mijn gast is voorzitter van Boerenbelangenorganisatie... LTO Nederland, Sjaak van der Tak. Ja, het is duidelijk, hè, in zo'n positie moet je een balanceerkunstenaar zijn. Nou, dat, dat, dat moet Sjaak van der Tak zijn natuurlijk. Hè, een hele ervaren bestuurder, eh, burgemeester geweest... alles gedaan eigenlijk, wethouder in Rotterdam... ook in een hele zware periode. Bedoel, dan heb je natuurlijk wat meegemaakt. Bovendien ook zes kinderen en twee stiefkinderen... zie ik dan op Wikipedia zelfs ja. aan. Weet je, dus ja. Het hele land mag het weten. Nou, dan moet je wel kunnen verbinden.
0: Daar ben ik dankbaar voor. Dat
1: denk ik wel, want ze zijn nooit
0: allemaal op één lijn te krijgen. Nee, gelijk niet, nee. Dat is ook niet net zo mooi in het leven, toch? En kan het zonder de
1: vuist op tafel?
0: Dat komt heel vaak wel zonder de vuist. Nou, dat vind ik heel erg
1: knap. Dan moet het met die piekbelasters toch ook kunnen. Zelfs als er sommigen gedwongen worden om uit te kopen. Gaat het dan gewoon om. om... Kijk, het kan ook een strijd worden hè, dat, dat ze eigenlijk wel, wel willen, maar dat ze zeggen: Weet je wat, de onderhandelingspositie is ze doen alsof we het net niet willen, waardoor we er nog meer van gaan krijgen. En een hele belangrijke, en dat snap ik ook, als je nu uitverkocht wordt, dan wil je ook echt de hoofdprijs krijgen. Niet uh, dat je nu een mooi bedrag krijgt... en dat over drie jaar opeens weer meer wordt. Heb heeft Remkes ook al aan gedacht. Dus ik denk, er zit zoveel in, tot in detail bijna. Is het dan toch niet belangrijk om hier voort mee te maken... om dat land open te gooien?
0: Ik, ik, ik zou vertrouwen hebben van de minister... Wanneer Remkes ook dat de minister daarvan echt nu heeft overtuigd. En wanneer het kabinet ervan heeft overtuigd. En ook precies te doen. Kijk, ik wil namelijk zo... Je kijkt een beetje naar de uitvoeringskracht van die overheid... de laatste jaren. Oh jee. En die vind ik niet heel sterk. Nee, ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik die, vind het niet heel nu heel sterk. over praten. Ja, precies, maar dat is wel een belangrijk punt. En je moet eigenlijk met een voormalige boer, die keurig, die van zijn pensioen mag genieten, die moet eigenlijk aan de keukentafel dit vraagstuk voorleggen aan die boer in al die gebiedsprocessen die de provincies nu als het ware doen. Ik weet het, in Gelderland liggen er inmiddels. Mogelijkheden voor 40 piekbelasters uit te, uh, uit te kopen. En dat betekent dat ze daarmee aan de tafel zijn geweest.
1: U weet dat verhaal, u kent dat en dan, hoe gaat het dan? Hoe reageert die als u met ze in gesprek bent?
0: Nou ja, ik, ook laten we. Um, daar mag ik het volgende van zeggen. Een belangrijk moment is dat je vertrouwen kweekt aan die tafel en dat je doet wat je zegt, dat afspraak, afspraak is. En die kracht. Die moet aan die tafel verteld worden. Dus het gaat er echt om. Ik heb dat, oh, laten we zeggen, in andere sectoren ook gezien. Je moet je duidelijk zijn en een lijn kiezen. En niet van die lijn op dat punt af. Maar
1: zit het er maar in dat ze bijvoorbeeld denken: een piekbelaster die krijgt een, die krijgt een paar miljoen. Het gaat helemaal niet om het bedrag. Ga maar even nee. voor het verhaal nu. En dat hij zegt: Ik wil zeker weten dat er over drie jaar niet wordt gezegd. Oh, maar ik, ik zie opeens iemand anders. Ik had me beter nu kunnen laten uitverkopen. Maar nou, dat, nou, dat het ik hier in ieder geval Dat dat
0: hard vast ligt. Hoe dan ook? Nou? Hier gaat het om. Je moet echt een consistent en betrouwbaar durven. Wat kan
1: het LTO? Wat kunt u voor hey, ze doen?
0: Wij, wij gaan absoluut, omdat wij zitten in het hele land... En met in ieder geval heel veel mensen die ook in besturen zitten... en die van de hoed en de rand weten... die de tot de kern van het familiebedrijf kunnen doordringen. Wij gaan echt met ze in tafel, aan tafel om ze eigenlijk dat duwtje te geven.
1: En zij weten ook dat het tempo geboden is... en dat het niet is om ze in de nek te hijgen, maar omdat je niet nog veel meer schade kan oplopen. 28 miljard is enorm. We weten allemaal, als het nog meer gaat worden... dan wordt dat bedrag ook groter, daar hebben we allemaal last van. U zegt steeds, je hebt iets meer tijd nodig. Maar dat klinkt toch steeds weer als voor vooruitschuiven. Nee, is, is, voor is iets meer tijd een paar maanden of is het nog een jaar erbij?
0: Nee, ik ben, ik ben, ik ben niet van voor uitschuiven. Dus niet jaren erbij. Ik ben voor, die boer die moet nu in die onzekere tijd die, die al acht jaar heeft... die moet nu de mogelijkheid krijgen om echt de keus te maken... binnen een, twee jaar, dan zijn we er om uiteindelijk die weg in te slaan. En dan kom je ook richting die 2025... dat je echt kan zien dat er resultaat is bereikt met de boeren... met de ingebiedsprocessen, met uiteindelijk aan die keukentafel... om er te zeggen, nou, ja, ik heb geen opvolger... en het kan zijn dat je uiteindelijk een bepaalde richting kiest. Maar dat betekent
1: niet dat je generiek weer gaat zeggen... 2035, wat Wopke Hoekschelp eens riep en zo... dat verstoort de verhoudingen toch
0: enorm, of niet? Nee, daar was niet het punt. Even oppassen, hè? Daar, daar was het punt, maar wij van LTO waren ook... Al in 2018 en 2019 met minister Schouten waren wij voor de lijn 50% in 2035, daar staan we voor. En dat vinden we eigenlijk vandaag nog. De 2030 hebben wij dus, laten we zeggen, de 2035 hebben wij niet binnengehaald, dat is waar. Maar de 2035 was voor ons wel een hele mooie begaanbare lijn. Nu is het 2030, met Johan Remkes, zeggen we, akkoord. Die 2025, 2028 zijn de belangrijkste wettelijk vastgelegde eikmomenten... om ervoor te zorgen, als we al ver zijn in die gebieden... als we eigenlijk het vraagstuk van de piekbelasters hebben gedaan... dat we dan ook in die transitiefase komen... om ervoor te zorgen dat we nog met elkaar aan een verdienmodel werken... ten behoeve ook van de verduurzaming, want het geen boeren...
1: Hier in natuurlijk. En de bouw, daar gaan we allemaal over praten. De uitvoering heeft u voorkomen gelijk in. Dat is een hele belangrijke. Daar gaan we het over hebben. Maar vertrouwen is het allerbelangrijkste. Vertrouwen van boeren in de boerenbelangenorganisaties is laag. Het rapport cijfer 5,6. Daar was wat verwarring over. Hè? Het AD pakt een heel groot je uit. LTO krijgt een 5,6 van de boeren. Het was niet LTO. Met alle belangenorganisaties.
0: Ja, precies. En dat, vaak is dat, ik heb wel eens natuurlijk aantrad. Toen heb ik een, uh, ook zo'n cijfer gezien. Ja. Dat was onder de vier. Zo. Dus we, we beginnen te stijgen. Ja, nee, Mag ik dat ik zeggen? Maar zo? goed,
1: als je, als je zo'n verkeerd cijfer... dat gaat wel hangen en dat, dat lees je ook. Dat neem je dan uh, voorwaar nee. aan... omdat bijna alles wat in die kans staat... normaal gesproken waar is. Maar soms een keertje niet. Wat doet u dan? Uh, Belt u dan boos op en zegt u tegen de hoofd... dat kan echt niet, uh, kijk eens aan. Wat, wat ik heb er in ieder
0: gevraagd om een interview op dat punt. Omdat VF verder Uitleg twee. Ik ben toch van dicht op het boeren. En dat interview heb... krijgt u ook? Wat zegt u? Dat interview krijgt u wel. Ik uh, ga dat er nog mee maken. Ja. Dus we, de andere kant is, je moet dicht bij boeren zijn. Ik heb 294 werkbezoeken afgelegd op Boerenerven, aan de keukentafel. Dus ik weet inmiddels echt wel wat er speelt. Maar goed, soms wil een boer natuurlijk ook meer snelheid hebben. Dat zit op het vraagstuk. Acht jaar al geen vertrouwen in de overheid. 25 aanbevelingen, waarvan 19 richting, de richting dit kabinet. En, het kabinet krijgt een 2,2.
1: Maar Remkes heeft ook... Al... Kei zeker. En heb ik zelfs ook keiharde taal geuit. Dat is, dat is heel mooi. Dat wordt vaak omvloers gedaan. Nou, het, het zou ook een beetje uw stijl zijn. He. Wel de grenzen opzoeken. Dat gewoon durven doen. Absoluut. Als doorgewinterde bestuurder moet je dat ook. Anders is dat echt weer met melende mond praten. Dat slaat ook nergens op. Maar we moeten ook het LTO kunnen vertrouwen. En de eigen leden willen dat ook. En dan denk je, ja, wacht even. Andere cijfers. Ik noemde al 400.000 na de Tweede Wereldoorlog. En nu zit je op 30.000. Dan ben je opeens zo heel klein geworden.
0: Nee, maar let op het aantal boeren als zodanig. Ook u heeft gelijk. Het aantal boeren is natuurlijk uh, ook in de jaren enorm geslinkt. Hè? Nee, maar Het we in nou percentage ik wel, 95% ja, maar, maar, mag, als lid hè, toen. Mag ik toch een, een voorbeeld geven? Hoe dat? 2000. Nog 90.000 bedrijven in 2000. Ja. We zitten vandaag op 52.627. En ja, we hebben uh, 30.676 leden. En we vertegenwoordigen... 65 van het areaal in dit
1: land. Als we aan die tafel zit met die boeren... dat kunt u nou toch gewoon eerlijk zeggen... zeggen ze dan nou ook af en toe niet van... we voelen ons ook helemaal niet vertegenwoordigd door LTO... want ja, het is ja, maar... zo'n diverse groep geworden inmiddels. Waar, waar staan jullie eigenlijk?
0: Wie, wie vertegenwoordigen die kritiek, die, jullie? De kritiek trekken we ons zeker aan. Absoluut. En daarom gaan we ook veel meer... net als wat we nu doen, veel meer aan die leden vragen... kom op dan, je hebt nu invloed. Je betaalt contributie, wij staan voor je belangen... maar je mag nu ook meedoen om ons de juiste kosten oh, te We hadden gisteren
1: zo'n boer in de uitzending... boerin hele Lansing van Melktapper mis bij vee en gewassen, die durft ook de grens op te zoeken. En die zei tegen ons, Nederlandse boeren moeten juist nu op zoek... naar gemeenschappelijkheid. Zo is het. Daar heb je natuurlijk ook LTO voor nodig. Maar ja, dat is, is dat niet de allermoeilijkste klus die er nu is... met Farmers ja. Defence voor? Zo doet u dat?
0: Nou ja, we hebben, we hebben agractie in dit verband. We ja. hebben Caring Farmers aan de andere kant. En ik heb de afgelopen acht weken... daarom heb ik ook van Remkes een, een complimentje mogen hebben. Ik juist complimentjes, nou, juist op complimentjes. Maar het belangrijkste element is dat we met alle organisaties, met zelfs trekkergroepen erbij... acht weken lang ook met Remkes om de tafel hebben gezeten... vier uur lang met het kabinet gesproken... Niemand is weggelopen. En uiteindelijk hebben we nu wat laten zien... dat het wel mogelijk is om elkaar te vertrouwen op de hoofdlijn... zodat er meer met één mond wordt gesproken. Nou ja, dat, klinkt, dat,
1: dat klinkt al inderdaad anders dan een paar weken geleden. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag... en de vragen het ook een beetje hierover. Want in de vorige aflevering was hier, zoals gezegd... melkveehouder en boerin Helene Lansink... en die had deze vraag voor u. Wat is nou zijn gevoel echt blijven hangen, zeg maar, na deze week... Waarvan hij, waarvan hij maandag echt met goede moed weer aan de slag gaat omdat hij weet dat hij bezig gaat met de grote opgaves. Ja, welk gevoel dus blijven hangen? Hè? Wat is het, het goede gevoel, het goede gemoed... Om, omdat je aan de slag gaat met de grote opgave?
0: Eén, er is duidelijkheid geboden door Remkes. Dat is waar uiteindelijk. En twee, dat kom, het komt er nu op aan dat 14 oktober, volgende week vrijdag... een cruciale datum, het kabinet kiest. Alleen, niet, niet alleen in woord, maar ook in daden op het punt van wat Remkes zegt. De koers is duidelijk, dit is mijn koers. En het kabinet moet dat eigenlijk ook volgen. Met een belangrijke opgave. Niet alleen voor mevrouw Van der Wal. Maar juist ook voor die mooie nieuwe minister, Piet Adema.
1: En nu zegt u iets heel belangrijks. Ik heb het niet over Piet Adema, die speelt ook een grote rol. Maar het heel belangrijk is die datum 14 oktober... want veel, uh, niet snel daarna en niet kort daarna kan ik beter zeggen... komt er een rechtszaak, een heel belangrijke rechtszaak... en daar gaat Nederland wel van sidderen... en daar gaat u zometeen meer over vertellen. Maandag de gast, energiedeskundige Lucia van Geuns... in de week van de gascrisis. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Sjaak van de Tak van Boerenbelangenorganisatie LTO... over het lange termijn perspectief voor de boeren... en natuurlijk over die rechtelijke uitspraak... ongeveer vanaf half oktober. Blijf luisteren.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. New Ten. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Bol van Liemd. Welkom bij 2,5 uur deze week. Vijf kopstukken uit de wereld van de stikstof. Eerder deze week sprak ik met Henk Bleken... voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... in het kabinet Rutte 1. Allemaal over zijn rol bij het stikstofprobleem. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Sjaak van der Tak, voorzitter van de belangenorganisatie LTO. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Heeft u vertrouwen in de uitvoering van de stikstofplannen door de overheid? Nou, daar heeft u zich al een beetje over uitgelaten. Dat zal heel moeilijk worden. En wat is het lange termijnperspectief voor boeren? Volgens LTO. En om met het laatste te beginnen, ja, lange termijn begint natuurlijk met een uitspraak die op korte termijn wordt gedaan. En die een grote invloed gaat hebben op de lange termijn. Dus een uitspraak, laten we zeggen, die wordt door de rechter gedaan rond half oktober, begin november. En die heeft alles ook te maken met bouwen. Ondertussen moeten er ook 900.000 woningen gebouwd worden. Wat is het belang van deze rechtszaak? Waar Remke al een beetje op, op hinten.
0: Ja, die is wat mij betreft meer dan 90%, daar zit mijn grote zorg. Meer dan 90% heb ik daar zorgen over.
1: Over die rechtszaak?
0: Over die rechtszaak. Ja, precies een belangrijk element is dat je in de wet een, een bouwvrijstelling kunt krijgen. Dus de huidige stikstofwet biedt de mogelijkheid van een bouwvrijstelling. Bouwvrijstelling betekent dat woningen gebouwd kunnen worden, wegen worden aangelegd, dat er ook vergunningen kunnen worden verleend om uiteindelijk bijvoorbeeld bedrijven of te innoveren of wat uit te breiden. Die bouwvrijstelling... Op basis van een zaak van Portos, dat is uit de Rotterdamse haven, die in ieder geval uh, stikstof produceert. Daar, heeft, ja, daar is bezwaar tegen aangetekend bij de hoogste rechter. En ik vrees met grote vrees. Als dat onderuit gaat, gaan alle bouwuitbreidingen in dit land. en de huizenbouw en de infrastructuur. maar ook de bouw in de landbouw. en ook, laten we zeggen, in uw achtertuin veronderstel dat u wat. Uh, een huis erbij wil bouwen of een stuk aan een huis. dan komt het allemaal stil te liggen en dat heb je niet in één dag gerepareerd, dan is het in essentie in mijn beleving de enige way out. En of dat nu een zware uitspraak is of een lichte uitspraak van de rechter, dat gaat enorme consequenties hebben. Dus ik, heb daar met groot, ik kijk daar met grote, grote zor zorg naar.
1: Ja, Het is goed dat u dit even duidelijk maakt, want uh, tot nu toe is het tamelijk onderbelicht gebleven. Uh, dat is een uh, zaak aangespannen door uh, MOB, een van de milieuorganisaties. En, en je ziet dat ze op dat terrein actief zijn, dat mag ook allemaal, dat kan binnen deze rechtsstaat. Maar u denkt, uh, dit hele verhaal, dat hele rapport Remkus, dat kunnen wij al wegschuiven. Als, als de rechter hier een, een in uur al verkeerde uitspraak doet.
0: Ja, en dat komt natuurlijk allemaal op al, al datgene wat er, uh, wat er is. Denk eventjes aan de energiecrisis. Koelhuizen waar aardappels in liggen waar groeten en fruit in ligt, en bij de glastuinbouw... en uh, waar de energieprijs enorm hoog is... en waar je ook al de eerste vermeerderings... De, een van de grootste plantides, die, die, die zegt van... ik stop ermee, ik dan kan dan je het niet meer Maar toch draag.
1: weer de twee clubs tegenover elkaar... er zijn natuurlijk de ondernemers en de milieuclubs... om het even makkelijk te maken, en dan heb je kans dat hier ook weer... als dit een uitspraak wordt die, die niet goed is, bijvoorbeeld in uw ogen... Dat, dat boeren weer de straat op gaan.
0: En, ik denk dat er dan meer vraagstukken aan de orde zijn. En ik zeg tegen het kabinet nu al, bereid je erop voor.
1: Nou ja, Ze zijn gewaarschuwd en... nu door Sjaak van der Tak... maar ook al door Remkes, die daarop hinten. Waarom is Remkes, Remkes daar niet stevig in geweest?
0: Nee, Remkes is daar in mijn beleving stevig in geweest... maar het belangrijkste element is dat hij zegt... ja, ik weet niet of die uitspraak zwaar of licht wordt... En ik vrees met grote vervelend voor echt een enorme impact... voor het hele bedrijfsleven in Nederland dat dat stil komt te liggen.
1: Nou, dat, is nogal een, dat is inderdaad nogal een uitspraak. Daar moeten we echt naar uitkijken. We weten niet precies wanneer, maar die periode... dus de laatste twee weken van oktober, daar zijn alle ogen op gericht.
0: Daar zijn alle ogen op gericht. Naast het feit dat 14 oktober Remkes wordt behandeld in de ministerraad. En ik hoop en ik wens en ik sta ervoor... dat we uiteindelijk doen wat Remkes zegt... en echt met daden bij het woord komen.
1: Nou speelt dit allemaal een rol als we gaan kijken naar het lange termijn? De focus ligt hierop, ligt op de piekbelasters. Maar wat gebeurt er na dat jaar? Als Stel, een aantal piekbelasters is gestopt. Misschien over anderhalf jaar. Of heeft zich omgevormd. Maar wat is dan het lange termijn perspectief voor de boeren die
0: overblijven? Nou, het belangrijkste element is, we hebben momenteel nog 3000 mensen die eigenlijk te goede trouw <tossimus> de pasmelders hebben. Programmatie aanpak stikstof. Die hadden een melding gedaan aan de overheid. Die wilden aan dat programma meedoen. En die zijn al vanaf 29 mei 2019 in onzekerheid. Omdat eigenlijk het vloerkleed onder hun bedrijf is uitgetrokken. Die
1: willen gewoon geregaliseerd worden.
0: Precies. Dus dat is een heel groot belang. 3000 zijn dat wat ons betreft. Dan gaat het overigens niet alleen over de pasmelders bij boeren, maar ook in de bouw. En Tuurlijk. daarom is het echt van belang dat die mensen nu eens recht gedaan wordt. Recht gedaan wordt om ervoor te zorgen dat ze weer gewoon legaal hun bedrijf met een vergunning uiteindelijk verder kunnen laten.
1: En dan kun je echt kijken naar die, naar die serieuze lange termijn. En lange termijn is niet alleen maar vooruitkijken, maar dat betekent vandaag beginnen. Werken aan die lange termijn. Dan
0: dus moet je wel weten wat het is.
1: En dat is dan duurzaam boeren, misschien wel biologisch boeren. Hoe ziet u die termijn? Waar moet je je de komende 20 jaar op richten?
0: Ik denk dat we in een transitie gaan. De waarsprake is van dat verduurzaming van je bedrijf... zodat je het ook zelf als boer op kan sturen. Dat kan met een, met een vorm van een klimaat, maar Remkes noemt dat een stoffenbalans... zodat je zelf kan sturen op je emissie. En daar ligt een enorm belang om die verduurzaming op je bedrijf... te samen te doen met een gebied waarin je zit. Een gebied, hè, wat Remkes ook duidt, als het vitale platteland. Dat dat wat staat tegenover de stad en het platteland. Dus we moeten met elkaar er ook voor zorgen... dat er een platteland naast je boerenbedrijf ontstaat... waardoor je weer kan ondernemen. Kan verduurzamen. Door innovaties. Ja, maar je gaat het ook over biologisch boeren.
1: Gaat dat te veel of niet?
0: Nee, juist niet. Want wij hebben met een goede samenwerking met BioHuis...
1: Maar hoe reageren boeren die u kent? Want we kennen allemaal de boeren die ook zeggen... vooral off the record ook nog wel eens een keertje... houd toch op met dat hele stikselverhaal. nog steeds.
0: Ja, dat, dat is de andere kant. Hè? En schrijf toch
1: uit met die duurzaamheid, kom op Sjaak.
0: We maar, kennen maar, je beter. Maar de andere kant is ook, en ik, ik zie dat, he, boeren kunnen dat zeker zeggen... maar ik zie ook heel veel boeren die dat eigenlijk in het verleden zeiden... of na, nog maar een jaar geleden, die nu al een biologische boer zijn omdat ze toch denken, dit is ook de richting waarnaar we toe gaan. En dat past ook wel in het hele beleid. Het moet
1: vind een beetje uit wel. hun identiteit, want het een beetje... Ja. toch ook bij het story gewoon om daarop af te geven. Langzaam merk je van, nou, nou, het is geen flauwekul, het is serieus... en we hebben er zelf ook baat bij. We kunnen er ook uh, letterlijk goed mee boeren. Dat wil zeggen, ondernemers zijn die veel verdient.
0: Nou ja, Daar gaat het dan natuurlijk om. Dus niet alleen uh, ervoor zorgen dat je bedrijf... door middel van brede innovaties kan voortzetten... of dat je in ieder geval ervoor zorgt dat je met het gebied aan de slag gaat, Natuur-inclusieve landbouw noem ik dat... En tegelijkertijd dat je met biologisch boeren ook wel een verdienmodel krijgt. Waardoor je eigenlijk niet alleen dat, je, dat het loont om te verduurzamen. Daar gaat het in. Maar boeren zeggen natuurlijk
1: ook uh, geen woorden maar daden. U komt ook uit uh, die wereld natuurlijk. Ja. Alles is bij u gewoon geen woorden maar daden volgens mij. Dat gaat zelfs tot in de sport door. Ik meen zelfs dat u vindt bent fijn Feyenoord.
0: Ik ben geweldig veel van, van Feyenoord. En ook ik vind nog... dat we een geweldige trainer hebben.
1: Nou precies, nou moet ik ook dat nog ja. Misschien een trainer hoor ik al die naar Ajax moet, maar dat is wel een ander programma. Ja.
0: Maar nu, nee, dat, dat moet je ook niet zeggen doen. voor, nee, dat kan niet.
1: Maar uh, die mensen zeggen ook, geen woorden maar daden, zeggen ook altijd... kijk naar de praktijk. Wat is belangrijk? Zijn hier voorbeelden van? Want anders blijft het bij woorden. En er zijn inderdaad voorbeelden van. We hadden een uh, noemde mannen, Jan-Willem nog hoogleaar duurzaamheid in, in Leiden. En die zegt op schiermanlijk oog, uh, is het mij gelukt met een groep boeren... om succesvol duurzaam te boeren. Kent u dat project?
0: Ja, dat ken ik zeker. Nou, is, is dat een voorbeeldproject dat is een, of niet? Dat is een voorbeeld, maar eh, ook Jan-Willem Erisman... heeft natuurlijk wel oog genomen, en niet de peel. Zeker. Dat is toch wel een verandering. En het is maar één ding mogelijk dit soort vraagstukken, dit soort grote vraagstukken... wanneer verduurzaming moet lonen... wanneer je aan de andere kant ziet dat ze het bedrijf... vanuit die brede innovatie kunnen veranderen... dan moet je wel niet alleen durven ondernemen... maar dan moet je ook de kans bieden om aan boeren dat te doen. En dat moet je met ze doen, dat kan niet zonder. En daar ligt de opgave op 14 oktober in de ministerraad. Kiezen we die weg. En als ze dat niet doen, dan voorspel ik ook... dan heeft opnieuw het kabinet... Een enorme kans gemist. Hè? En dan staat het land Zij weer vol met tractoren. Acht jaar eigenlijk bezig. En eigenlijk de afgelopen zes maanden. heeft het kabinet de verkeerde keuzes gemaakt. Nee, maar ik
1: denk dat ze dat niet snappen. Als daar weer een, een andere uitkomst uitkomt. dan staat het land weer vol met tractoren.
0: Ik zou dat niet willen. Voor onze boeren. Ik zou willen dat dit kabinet. nu de daad bij het woord voegt. ervoor zorgt dat we echt met boeren. dit vraagstuk echt qua stikstof reduceren. Uiteraard in die periode. Met naar 2030 toe, die hebben we nu wat geaccepteerd... hoewel we eigenlijk al liever 2035 hadden van 50 procent... maar met de boeren in gebiedgerichte processen.
1: En niet alleen met... met de boeren en met de overheid... want die heeft natuurlijk een heel belangrijke rol... maar natuurlijk ook de banken, de supermarkten.
0: Daar gaat het om, he. dat is de ene kant. We he. hebben zelf een plan neergelegd als duurzaam evenwicht... He. met Fenomen met MKB, met twee natuurorganisaties... Natuur en Milieu en Natuurmonumenten... en ook met Bouw in Nederland... waar we eigenlijk een jaar geleden al de richting hadden gewezen. die kant altijd opgemoeten. En we willen natuurlijk... in het kader van het verdienvermogen... hebben we zelf een project waardecreatie in ketens. Want in die hele keten van toeleveranciers... Dat klinkt met... niet lekker, hè? waardecreatie in ketens. Dat betekent 15 dat kan verdiend worden richting boer... maar ook richting nog de leverancier... als je dat veel slimmer aanpakt. Dus, maar eh, kan, de, kan het allemaal
1: in het kader van... van laten we zeggen het, het grote eh, algemene containerbegrip... kringlooplandbouw... passen daar allemaal in? Of ja, zegt u nee, dat is niet waar, dat moeten we niet doen... want daar kun je nooit zoveel mee verdienen?
0: Ik ben een voorstander van kringlooplandbouw. Ik zie dat ook veel boeren daar aan medewerking verlenen. Nou is het zie je daar weer wat op, stopgezet. Dan denk ik ja. bij mezelf, ja, dat moet je nou juist niet doen. Je moet je eens even de vijf jaar de tijd geven om dat te laten ontwikkelen. Maar hij Wij zijn toch die de geweldige,
1: de geweldige afkorting die KPIs, die kritieke prestatieindicatoren? Ja, maar... Ik moest altijd over nadenken, deze week zit het er gewoon goed ingebakken... de kritieke prestatieindicatoren, maar die gaan een rol spelen. Dus als je dat doet, dan gaan boeren ook massaal, mag ik het zo zeggen... Ja. over tot kringlooplandbouw?
0: Ja, een belangrijk element daarbij is als je die KPIs vastlegt... in een stoffenbalans en later in een afrekenbare stoffenbalans... dan kunnen die KPIs daar een geweldige rol vervullen.
1: Maar uiteindelijk niet te lang toch blijven subsidiëren? Want dat betekent dat de
0: overheid structureel nee. lang duurig moet gaan betalen... voor ecosysteemdiensten. dat weet ik ook ik niet. Ik ben niet zelf van, laten we zeggen, maar van, subsidie, van subsidie... maar je moet ervoor zorgen dat je binnen een periode van een jaar of vijf, dat op gang helpt... om uiteindelijk daar, dat uiteindelijk goed te laten landen.
1: En dat gaat vanzelf dan, hè?
0: En dat gaat er dan mee, als me, mensen meegaan doen... ik zie het bij jonge boeren, die willen wel. Het zijn die inmiddels maar wat al... zijn jonge boeren? Hoe oud zijn die jonge boeren? Nou, jonge boeren zijn ergens tussen uh, de 25 en de 34. Daarom moet je kijken, die is er gewoon
1: wel. Die, ze zijn er gewoon. Er zijn ze er behoorlijk zijn er veel zelfs... en die willen graag deze kant op. Absoluut. Nou, daar praten we straks over door natuurlijk. En dan gaan we kijken over de overheid. Hè. Dat is eigenlijk het grote punt wel van Jacques van der Tak. Vertrouwen in de overheid en met name de uitvoeringsinstantie.
0: De Big Five. Paul van Liemd. Je
1: luistert naar BNR's Big Five van het stikstofprobleem. Maandag was hier Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Volgens hem moeten de boeren veel meer geholpen worden met de omslag naar duurzame landbouw. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Ja, het stikstofdossier is een enorm hoofdpijndossier geworden in Nederland... en daar kun je echt een hele lange constructie over maken... maar in een paar kernwoorden. Hoe komt dat? Waarom is het ook echt zo'n koppijndossier geworden?
0: Ja, Omdat er acht jaar lang de, de overheid... op dat punt boeren geen duidelijkheid heeft geboden. Acht jaar lang. Ik bedoel, eerst gaat er, moet, moet, is het melkquotum eraf gegaan. Dus dan gaan boeren uiteraard meer melk uh, produceren... en dus meer geld ontvangen om een goede boterham te hebben. Twee, toen komt het fosfaat, dan zeggen we twee jaar later... nee, eigenlijk moet het allemaal weer omlaag. Het fosfaatprobleem. Dan krijg je de uitspraak van de rechter in 2019, ook niet opgelost. 3000 van onze boeren zitten nog steeds in de problemen. En dat, Terwijl de overheid eigenlijk heeft beloofd om dat vraagstuk op te lossen... ja, die onzekerheid, kan ik, loont het om duurzaam te investeren?
1: En dan zie je die onzekerheid, uh, soms in meerdere dossiers... hier zie je het inderdaad wel een heel scherpe mate. Nou, u bent wel politicus geweest, een wethouder in Rotterdam... dus u weet hoe dat werkt. En de kritische politici is natuurlijk altijd ook... Uh, ja, ze kijken maar zo weinig vooruit, ze kijken hoog het vier jaar vooruit... ze zijn altijd bezig met de peilingen... kijken wie er wel of niet op mij gaat stemmen.
0: Nou, en herkent u daar ook iets van, nog niet? Een belangrijkste element is dat de overheid... in de afgelopen jaren de aan uitvoeringskracht. Nee, maar
1: even, daar gaan we zo, maar even uh, maar, u daar iets van?
0: Ja, uh, daar, daar merk ik wel iets van. En ik zeg ook wel van, uh, als ik minister spreek... Juist u kan ervoor zorgen dat die zekerheid toch wat meer nou, voor het voetlicht komt. U kan ervoor zorgen door ze een steun in de rug te bieden. En ik weet met alle goede intenties dat de mensen zijn die dat absoluut willen. Maar we hebben inmiddels wel een 120.000 overheidsapparaat... Uh, wat niet sterk is in de uitvoering. Nee, en hoe komt dat? Ja, ik denk toch dat we uiteindelijk... we hebben, een dienst, we hebben voor die tijd een ministerie van Landbouw gehad... En dat het ministerie is opgeheven, ja, dan loopt er wel heel veel deskundigheid weg. Nou ja, dat en uit, maar je hebt een was. heel
1: groot onderzoek daarna, inderdaad. Gebrek aan in kennis en kunde bij de ambtenaren, politici sowieso, maar ook bij de ambtenaren.
0: Maar ja, en als je dan een nieuw, in, eh, als je dan een nieuw ministerie aan het laten we zeggen, aan het maken bent... dan is die deskundigheid er ook niet vanaf de eerste dag. En uh, dat is wel momenteel, denk ik, een van de grote vraagstukken... waardoor uiteindelijk, daar heb ik dus ook heel nadrukkelijk... Van die, van die 25 aanbevelingen, gaan er 19 richting het kabinet. Dus ik vind het wel heel bepalend. Een vorm daarvan bijvoorbeeld is, wanneer een boel wil stoppen... een van die 600 piekbelasters, dan is er een stoppersregeling. Maar maak die naar nou zo hoog mogelijk, zegt Remkes. En de overheid heeft de afgelopen jaren laten zien... dat het maar een beperkte stoppersregel kan zijn. Je moet gewoon naar Brussel om te zeggen... geef mij eens meer ruimte en meer tijd dan gaan er heel veel van die 18.000 boeren die geen opvolger hebben... in bepaalde gebieden, of de Peel, of rond de Veluwe, of op andere plaatsen... dan zeggen die boeren, ja, geef maar die stoppersregeling... dan zorg ik ervoor dat er in ieder geval de stikstofreductie plaatsvindt.
1: Ja, dan heb je af en toe iemand nodig die een duidelijkheid schept. Dat doet de Belgische minister, vrouw, een, een Turks-Belgische minister... die daarop zit, conservatieve hoek. En mensen dachten, nou, die gaat het allemaal nooit doen. Die is heel duidelijk, duidelijk een stevige uitspraken. En ze zegt, ik kan niet fijn mee maken, maar die kant moeten we op. En helderheid heeft ze gegeven. Mis u dat in Nederland bij bijvoorbeeld uh, mevrouw van der Wal Piet Adema moeten we nog even afwachten, maar zijn voorganger hebben gezien wat er ja, gebeurt.
0: Wat ik bij mevrouw van der Wal mis is dat ze het eigenlijk En daar heeft Remkes denk het zwaartepunt zeer terecht in zijn rapport neergelegd. Dat diepgaande vertrouwen wat uiteindelijk de, de overheid breed de afgelopen jaren niet heeft gerealiseerd. En ja, daar is momenteel mevrouw Van der wow, Wal uh, in, in, in ieder geval verantwoordelijk voor. Dus kom nou niet gelijk de allereerste dag van met wat ze gedaan heeft in de brief van 1 april. Een brief van 1 april dat ging over onteigenen. Ja. Up, dan zeg je eigenlijk tegen iemand die jaren en dag geboerd heeft... ik min acht je, dat kan niet. Dan komt er nog een stikstofkaartje overheen. Ja, dan heb je eigenlijk de koktegenschappen voor, nou, voor de, voor de vertrouwenscrisis.
1: dat is dan het prototype voorbeeld van gebrek aan kennis en
0: kunde? Dat vind ik wel op zich... Te weinig met boeren gesproken, te weinig met boeren gedaan.
1: Nou zei Remkes, daarom niet voor niets... tegen de nieuwe minister van, van LNV, Piet Adema... ga het land in, op de zeepkist staan. Ga de ja. dialoog met de boeren aan goed luisteren... inhoudelijk antwoorden op de juiste toonhoogte. En belangrijk altijd in dit soort verhalen. En luisteren betekent dus ook van deel doen wat ze zeggen. Want je we. kan goed luisteren, maar vervolgens uh, doe je weer heel wat anders.
0: En, en daar, eh, precies, dus daarom zegt hij inhoudelijke antwoorden geven en juist ervoor te zorgen dat je juist die boer omarmt... en tegelijkertijd dat je juist je goede koers uitzet. De daad bij het woord voegen. Nou
1: kent Sjaak van der Tak volgens mij bijna iedereen in Nederland. Dus die kent ook Piet Adema.
0: Die ken ik zeker. Ja,
1: en, en wat voor man is dat?
0: Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij was ooit voorzitter van de Vereniging van Bouwers. En niet zo lang oh. geleden. En toen was er in de Kamer een geschil tussen... Ja, zei Jesse Klaver, van tussen koers... Leg mensen de vraag maar voor of ze koeien willen, of dat ze woningen willen. En ja. toen hebben we samen een artikel geschreven... dat het echt een karikatuur is van een vraag die je moet voorleggen in dit land. Dus wij hebben samen gezegd, zo hoeft het niet. Want let op... Ik vind dat Pieter Adema daar een heel belangrijk element heeft geraakt. Je hebt veel vertrouwen in Piedema Ja, daar heb ik absoluut vertrouwen in. Vanwege het feit dat, die, uh, nou, dat er natuurlijk veel woningen... ook in dit land gebouwd moeten worden. En als je kijkt naar die 18.000 stoppers... dan betekent dat je ook 1 of 2 procent... van de 1,6 miljoen hectare van landbouwgrond verliest. Nou wil ik u de, de bek niet gaan
1: openbreken... want uh, ik wil u nog één vraag laten stellen. En we zijn door de tijd helemaal heel kort eventjes Rutte. Hebben we hem te weinig gezien? In dit dossier?
0: In het begin zeker? De correctie heeft niet geplaatst gevonden in de ministerraad. Maar de laatste weken zie ik een andere Rutte. En ik hoop dat voor de, op 14 oktober Rutte daad bij het woord vroeg door Remkes volledig te accepteren... maar niet alleen in woorden, ook in daden.
1: Ja, dan mag de rechter niet beïnvloeden... maar wel heel goed in zijn hoofd hebben wat er gaat spelen daarna natuurlijk. Mijn gasten die stel elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, u mag een korte bondige vraag stellen aan de gast van maandag... dat is energiedeskundige Lucia van Geuns. Die zit dan in de week van de gascrisis met Diana Matroos. Wat zou u haar willen vragen?
0: Ja, een belangrijk element daarin is... dat we hoe gaan we om met die betaalbare en beschikbare energie... in het kader van de voedselvoorziening in dit land... Wat onze boeren doen. Of het nu zuivel is, vlees is. En wat, welke bijdrage levert u daaraan?
1: Ja, en wat uh, wordt de bijdrage van Sjaak van der Tak... in het debat namens LDO Nederland... kiezen voor de hardschreeuwende boeren of voor de nuanceboeren?
0: Ik zorg ervoor dat we samen verder komen. Dat Remke zegt, van, we gaan toch proberen de eenheid met één een mond te spreken. Daar zal ik ook alles voor doen om ervoor te zorgen... namens 30.000 leden, dat we vooruitkomen dat boerenperspectief hebben. Ook als we elementen zien, zoals we afgelopen weken gezien hebben... bijvoorbeeld in Drenthe, dat de wolf opeens daar in enorme opkomst is... en daar niet alleen paarden aanvalt, maar ook koeien en schapen en dergelijke... dat het voor die boeren een enorm dilemma is uh, op dat vraagstuk. Hartelijk dank, Sjaak van der Tak.
1: Alle afleveringen van Benus Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Kees Dorrestein met Benen breekt. Dag.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.